0: La tarde con 38 minutos tiempo el centro y bueno Lorena Bracho te agradezco que nuestra productora esté de este lado del micrófono nuevamente porque bueno vamos a conversar sobre esto que nos encontramos en Europa principalmente en Ámsterdam y en el aeropuerto de Schiphol que sirve a la capital de los Países Bajos. Gracias Lorena.
1: Gracias a ti José Antonio, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando del otro lado, allá en los radios
0: Bueno pues eh, KLM, la aerolínea bandera de los Países Bajos e integrante del grupo Air France KLM eh, cumplió 100 años Cumplió 100 años exactamente el día 7 de octubre, estuvimos allá en Ámsterdam, en el aeropuerto de Schiphol Siendo parte de esta celebración, con nostalgia eh, comentábamos Lorena uh -huh. que en dos años si no hubiese ocurrido esta tragedia de mexicana de aviación, eh, mexicana estaría cumpliendo en dos años, 100 años también, y sería la segunda aerolínea más antigua del mundo después de KLM.
1: Que, que tendría también, este que duraría con su nombre y que posicionaría nuevamente a México en el en esta industria aeronáutica, ¿no? ¿No? Este, cumpliendo 100 años. Lastimosamente pues ya todos conocemos la historia, todos sabemos qué fue lo que pasó y pues ahorita nos queda más que lamento. No nos queda <risa> más que recordarlo,
0: pero bueno KLM esta aerolínea cumplió 100 años empezó, se fundó en 1919, un 7 de octubre nos decía eh, el CEO con quien hubo una conferencia de prensa que eh, comenzó a volar en 1920 el primero se hizo la empresa en 1920 comenzó a operar con un vuelo de Londres a Ámsterdam uh -huh. con tripulación británica, británica. esto es eh, curioso pero a partir de ahí se empezó a escribir la historia y bueno, eh, mantenerse un siglo en la aviación no es cosa fácil y pudimos estar durante, durante este día eh, no solamente en la celebración que fue en un hangar del aeropuerto Schiphol que lo transformaron y en vez de arreglar aviones ese día se montó una suerte de, de feria viendo todo lo que hay detrás de la aerolínea, es decir, la investigación tecnológica eh, todo lo que se hace en materia de tecnología aplicada, de seguridad y es bien interesante tener esta experiencia de estar del otro lado de la aerolínea no solamente como pasajero cuando llegas, compras un boleto y abordas ...sino viendo todo el trabajo que hay detrás particularmente en este uno de los aeropuertos más grandes de Europa, seis pistas nada más tiene el aeropuerto de Schiphol y principal centro de distribución de KLM
1: Así es, es impresionante ver todas las industrias o las subindustrias que están involucradas detrás de la industria aeronáutica de hecho, cada eh, servicio, digamos, que presta a la, a, la, a, la, a la aviación estaban ahí presentes, estaba la, la parte de cargo, por ejemplo estaba la parte de investigación, como bien lo dijiste estaba la parte de este, catering estaban, como todos los que están involucrados y que al final hacen posible que se haga un vuelo Así de, es. cotidianamente usamos
0: y bueno lo, me llamó mucho la atención eh, que KLM invierte con a través de una de las universidades en, en los Países Bajos para eh, pues crear prototipos de aeronaves, lo hace igual Boeing lo hace Airbus, pero bueno esto lo están haciendo ellos de forma independiente y nos decían se lo van a presentar a Airbus en algún momento uh -huh. un diseño de avión que lo, lo pusimos esta mañana en el programa de televisión que pareciera supersónico, es decir, de estos aviones que, que como lo eran el Concorde o como los prototipos, pero no, no es supersónico simplemente es como un triángulo y que además están buscando que sea más eficiente en términos de combustible, de combustible. y más cómodo en términos de los pasajeros eh, que Ni la mayoría espacio. viajamos en Economy y eh, que pueda haber más espacio, que uh -huh. pueda incluso haber eh, algunos lugares para que, que fueran como cama compartidos de pronto, no, no que dormas con otra persona, sino que lo compartas por <ríe> <Exacto>. horas, <ríe> que te toque <ríe> unas horas y que le toque otras horas a otra persona, pero eh, me pareció bien interesante cómo están integrando a la comunidad eh, científica y estudiantil para desarrollar este tipo de prototipos.
1: Sí, es algo que hay que como que aplaudir a, a KLM y pues a todos los que están involucrados en, en en este tipo de, de proyectos que jalen y empiecen como a sumar a la nueva generación de este ingenieros aeronáuticos y que empiecen como a... a como a jugar con su creatividad y a ver qué se puede lograr desde, desde ahorita. Este, como bien lo dices, este modelo, a mí me pareció así súper impresionante. Es como volar en el futuro, ¿no? Este, el, el, el diseño era como, eh, si no han visto, ahí vamos a subir en las redes sociales como el video, pero les explico, era como unir dos alas sin tener como la parte este, de fuselaje, de, de fuselaje del, del avión. Entonces, ellos estaban... Eh, Haciendo eh, pruebas para ver cuál asiento era el mejor y el más cómodo para viajar a los... Porque ya saben, así, eh, tomar un, un vuelo de 14 horas con un asiento donde las rodillas casi te pegan al pecho es lo peor del mundo porque llegas súper cansado. Entonces, eh, continu eh, continuamente están buscando cómo mejorar este... este esta manera de viajar no
0: y además eh, que en este prototipo eh, la propuesta es que se viaje sobre las alas. las alas ya no van a ser solamente tanques de combustible sino ahí van a estar los asientos ahí van a estar las dos clases la, la world business class que tiene KLM que por cierto tú la usaste y es eh, Ay, y Es una maravilla es hace la diferencia ¿no? muchísimo
1: o sea es es yo no, a mí no me ha tocado hasta ahora es la diferencia hace muchísima la diferencia volar en, en business que volar en, en, en economy si llegas mucho más descansado, aparte este, la, el asiento se hace, se extiende a 90 grados, o sea, se convierte casi casi como una cama individual. Entonces tienes el espacio para descansar gustosamente todo el vuelo, plácidamente todo el vuelo. Aparte, la comida en Business es wow. O sea, en, en esta oportunidad estaban eh, con el menú de Miquel Alonso. Miquel Alonso ¡Excelente! Yo probé una carne, Toño, que así les chuparía los dedos.
0: <risa> delicioso Y bueno, pues dentro de esta celebración, Peter Elbers que es el, el CEO de KLM, nos explicó al grupo de periodistas internacionales la historia de esta aerolínea, y es muy interesante ver cómo, pues fue cambiando de pronto desde los modelos de aviones, la forma en vender los boletos, eh, que era todo un glamour antes, porque cada, antes era muy poco accesible sí. el que la gente comprara un boleto de avión era muy caro, era para muy poca gente, cada vez ha sido más amplio, cada vez ahora, pues hay más competencia, y en este mundo global, bueno, bueno pues fue muy interesante participar en este centenario donde bueno pues dieron a conocer ellos tienen unas casitas tipo holandés que uh -huh. son coleccionables y siempre se las dan a sus pasajeros que van en, en business y ahora pues dieron a conocer la casa número 100 de los 100 años uh -huh. entonces bueno fue un evento muy, muy interesante y sobre todo pues poder eh, ser parte de una celebración de una aerolínea cumple 100 años la única en el mundo que tiene 100 años y la más, la más antigua y en una ciudad como Ámsterdam como como y aprovechando que, que fuimos a Ámsterdam y, que, y que, que hicimos este recorrido vale la pena darle algunos tips a la gente que viaja a Europa y particularmente quienes viajen a, a Schiphol porque es un aeropuerto donde perfectamente se puede hacer una escala para después ir a cualquier otro lugar del mundo. Yo lo hice para ir después hasta Australia, hacia Bali. Pero eh, hay algunos tips que podemos dar precisamente porque cada vez es más complicado el tema de migración y el tema de aduanas. Y simplemente pues es eh, tener en cuenta la documentación que se requiere como ciudadano mexicano cuando llegas a Europa y a la zona Schengen.
1: Así es, mira, por ejemplo, cuando yo llegué... Eh la mayoría de las veces es bastante amable, no, o sea, no, 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 ten, no tenemos como ese nerviosismo que tenemos cada vez que vamos a entrar, por ejemplo, a Estados Unidos, Así es. este, son mucho más amables lo, lo, la, la, los agentes migratorios en, en Europa, pero a mí me tocó en esta, en esta oportunidad ver cómo pasaban a alguien a la oficina, como a una segunda revisión, digamos, este, y más o menos estuve como investigando, ya sabes, pero ahí está el fin. Y resulta que es como, le faltaban algunos datos. Ellos, bueno, el, el señor me explicó que era como la carta de invitación, pero no es una carta de invitación. Tú, sabes un tú conoces Ahora, un poco más.
0: Las cartas de invitación no existen. Simplemente es llevar la documentación eh, que necesitas. Es decir, si tú vas a ir por dos semanas, tienes que llevar la reservación de donde te vayas a quedar. Si es un hotel, si es una casa de alquiler. Si vas a casa de algún amigo, llevar los datos, el teléfono, la dirección, porque en algún momento la gente de migración puedes solicitarte llamarle a ese amigo para comprobar que le estás diciendo la verdad. Tener tu boleto de regreso, que se vea claramente tu boleto, y si es electrónico, llevarlo en el celular, uh -huh. para que sepan cuándo vas a abandonar la Unión Europea. Y si vas a viajar a algún país dentro de Europa, que ya no te piden otra vez, eh, ya, no, ya no pasas migración otra vez, pero de todos modos te estás moviendo de una nación a otra, hay que llevar las reservaciones para que la gente vea, la gente de migración y aduanas, ...sepa a los lugares donde vas a ir, esto porque es una cuestión pues de la Unión Europea, hay que cumplir con esos preceptos y si llevamos toda la documentación eh, a, necesaria de nuestro viaje, no tenemos ningún contratiempo, puede que te la pidan, puede que no, uh -huh. pero siempre hay que ir preparados porque si no te pueden hacer pasar un mal rato. rato y pues perder un poco de tiempo y, y bueno, despertar alguna sospecha que esto no es necesariamente por ser mexicano o por el origen étnico, sino es algo que desafortunadamente es una tendencia global ...por pues la situación tan compleja que vive el mundo... ...Europa no es la excepción... ...y bueno, más adelante hablaremos en los siguientes programas... Uh -huh. ...del requerimiento que será para dentro de dos años... ...una 2021, autorización o sea. electrónica que se usará para entrar a Europa... ...ahora es con el puro pasaporte... Uh -huh. ...pero pues simplemente tomar estas eh, previsiones... ...el aeropuerto de Schiphol es un excelente lugar para estar unas horas... ...y después tomar otro vuelo... ...es un centro comercial de verdad... Sí. ...tiene todas las facilidades... Tiene desde la comida rápida que por 4 o 5 euros puedes comerte un sándwich hasta un restaurante de muy alto nivel donde puedes tener una cena así muy fancy o muy romántica.
1: Así es. Este, y aparte es súper cómodo, ¿no? Es un, solo es un solo edificio, no tiene como cinco terminales como generalmente eh, estamos... <risa> eh, eh, cuando volamos a Europa siempre tenemos que cambiar el terminal de una a 2 a la terminal 3 dependiendo de si vamos a tomar o conexiones. En esta en este caso en Chipotle, es una sola terminal y son las seis pistas y entonces ahí solamente tienes que salir migración en, en tal caso si vas a hacer conexiones a Europa o si este tienes alguna conexión con alguna otra aerolínea que no sea con la que viajas originalmente entonces es bastante práctico, bastante eh, amigable, te va llevando este, no hay como complicación de que de repente te sientes como perdida o, o, no, porque... o, o, o así como que eh, desesperada porque vas a perder el vuelo, no, súper fácil todo lo tienen bien organizado como debe ser
0: y es sencillo, por ejemplo, bueno KLM tiene el, 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 el Sky Team que ellos uh -huh. vuelan, por ejemplo, tiene código compartido con Aeroméxico, tiene con, código compartido con Air France que son del mismo grupo, pero te pongo un ejemplo, cuando regresé yo de Bali después volé a Atenas, entonces tuve que cambiar de aerolínea, tuve que pasar migración, sacar la maleta, aduana, pero todo fue en la misma terminal, Aegean es de, de Star Alliance, pero pude hacerlo de una forma muy eficiente, uh -huh. así que pues es muy conveniente el aeropuerto de Schiphol.
1: Así es, y bueno, generalmente cuando... Ámsterdam no es como eh, un lugar para eh, que la gente use para quedarse, como, como destino final, el, generalmente es como de conexión solamente, pero... Cuando vas de conexión y tienes algunas horas, deberías aprovechar. Bueno, yo por lo menos estuve solamente tres días. Me quedé con ganas de más de Ámsterdam, Realmente lo, lo he de reconocer. Pero tú has tenido oportunidad de, de visitar en, en otra oportunidad. Son en... 20
0: minutos del de aeropuerto de Schiphol al centro de la ciudad de Ámsterdam en el tren es una especie de tren suburbano, uh -huh. como un metro, pero un poquito más grande, pero hace solo 20 minutos y bueno, el costo me parece que son, bueno, como todo en Europa, el transporte sí, euros, es más, en caro, en es más euros, caro, son como 12 euros, o sea, como 240 pesos, que claro, si lo compramos con lo que cuesta el transporte en México es muy caro, pero allá es un precio competitivo porque uh -huh. es mucho más barato que un taxi, mucho más barato que rentar un carro, los carros de renta no son caros, lo caro es el estacionamiento, Exacto. pero en 20 minutos puedes estar en el centro de Ámsterdam y, con que tengas una escala de más de tres horas te da perfecto tiempo para que puedas salir, ir, recorrer lo que te ajuste el tiempo, caminar, caminar al legendario eh, Barrio Rojo que, que, que fuimos a, a caminarlo de noche, donde bueno además es, es interesante como en Holanda pues rompen con todos estos estereotipos que tenemos particularmente en México y en América Latina, allá la prostitución es legal, eh, tienen estas vitrinas rojas donde pues están las las, las muchachas eh, exhibidas es un lugar turístico además la gente va no no es necesariamente que vaya a contratar los Clan, servicios, en la clandestinidad ¿en la no, además esta gente pues tienen seguridad social, pagan impuestos, es otra dinámica. Uh -huh. Es un lugar turístico. En Holanda también eh, algunas drogas de uso recreativo son legales y esto no significa que ellos tengan más adictos o que los eh, turistas que vayan a Ámsterdam vayan con, y, el con el propósito de, de drogarse. Comprar, Eso es algo porque en los Países Bajos son un estado que ha decidido que entre menos reglas tiene, más, con más facilidad conviven las personas. Tienen pocas reglas... Pero la gente las cumple, evidentemente. Uh -huh. Y no tienen un estado paternalista que te dice... Mmm, esto sí lo puedes fumar, esto no. Porque yo, papá estado, te digo que esto está mal. Ahí rige el, li el libre albedrío de la gente les ha funcionado porque pagan impuestos, porque no ha subido el nivel de adicciones y porque además, no porque vayas a, a drogarte, simplemente por caminar y ver la experiencia de la gente que, que, que lo hace y que de pronto todos conviven y no hay ningún problema, no ves una riña, no ves a alguien que se esté agarrando a, a golpes o a botellazos como, como si fueras aquí en Garibaldi <risa> en la noche y la gente convive, comparte los carriles de los ciclistas son verdaderamente para los ciclistas. Allá la gente que anda en bicicleta tiene bien consciente que primero es el peatón. Así es. Y que después es el ciclista y ya después los transportes motorizados. Eh, la basura la divide No hay basura en las calles. Hay muchos botes de basura. Eh, hay servicios públicos de primera categoría. Tienen el metro. Pero además la arquitectura que hay en el centro de Ámsterdam vale la pena visitarla. Vaya, es como estar en un cuento constantemente, como en una novela, recorrer esas casas todas iguales, pegadas a los canales, circulando por ahí los, las, las embarcaciones, algunas con carga, otras con personas, el poder sentarte solamente a, a disfrutar de, de las iglesias por fuera de la arquitectura, es realmente una maravilla esta ciudad, la verdad es que vale mucho la pena, eh, como destino hay muchas operadoras eh, que venden eh, paquetes a Europa, donde te incluyen 10 ciudades en 10 días, y a veces te ponen Ámsterdam, o cuando te toca hacer escala en Ámsterdam, que puedas salir como lo hicimos a recorrerlo un rato, no es como tan de moda el que la gente pida ir para allá, pero vale la pena hacer un viaje de tres, cuatro días solamente para conocer Ámsterdam y sus alrededores.
1: Así es, puedes también llegar a la al centro de la ciudad y tomar una bicicleta e irte y recorrer eh, toda la ciudad, porque aparte no es tan grande, el, cent o sea, el, el centro no. no es tan grande, te lo puedes, eh, o sea, este, en una hora... Más o menos puedes recorrer bastante y puedes conocer bastante de Amsterdam y, y de, de verdad te la pasas delicioso entre todo el espectáculo que es visualmente la ciudad y pues si y tú y vas así estimulando tus sentidos.
0: Claro, y además hay para todos los presupuestos, hay desde hostales... Hasta hoteles de gran, de gran lujo y de gran turismo, está toda la gama de presupuestos, lo mismo de restaurantes, de cafés, es decir, es una ciudad que es bastante amigable con el visitante independientemente del presupuesto o del tipo de viaje que lleves, si es un viaje de negocios, si es un viaje con tu familia, con tu pareja, si es un viaje de trabajo... Hay todas las opciones y la verdad es que la gente, eh, a pesar de ser eh, pues eh, de, de un origen más eh, bárbaro, digamos, hablando, remitiéndonos <risa> a la historia, eh, es gente muy amigable sí. y que acepta el turista. Eh, no hay no, no, no vimos dejos de racismo. Bueno, yo en las veces que he ido a Ámsterdam no no, lo, no me ha tocado verlo. Y si le ponemos como complemento el gran aeropuerto que es Schiphol y esta gran aerolínea KLM que cumplió 100 años y que opera desde ahí, pues la verdad es que es un gran destino que vale la pena visitar, ya sea como para ir solamente ahí, o si tienen una escala de más de tres horas, echarse, aprovechar uh -huh. hay, hay unos este, guarda equipajes, Ajá, como, lockers. como lockers, que, que te cobran eh, 10, 12 euros, y te, te guardan ahí las maletas que lleves hasta 8 horas, entonces uh -huh. las puedes dejar sin ninguna preocupación, y puedes irte al centro, es una ciudad muy segura, eh, como en todas las ciudades grandes, hay que tener siempre solamente precauciones de cuando llegue un carterista o cuando haya una aglomeración de gente que no te vayan a jalar por ahí la, sí, la pero cartera, no, o sea, violen, pero violencia, violencia no hay. hay. Es una ciudad muy, muy segura, así que, pues la verdad es que fue una gran experiencia, Lorena, haber participado de estos 100 años de KLM y haber visitado Ámsterdam en este viaje de relámpago.
1: Así es, yo, bueno, te digo, yo me quedé con ganas de más, así que próximamente le estoy incluir en mi itinerario. Pronto próximo. estaremos regresando.
0: Y bueno, pues mañana... Mañana, eh, pa bueno, partimos, parto a Madrid, España, estaremos haciendo un recorrido por Galicia y por Castilla-La Mancha. Eh, de, desde allá nos estaremos enlazando Lorena Bracho aquí en México, yo estaré desde allá, ya después Lorena me alcanza en, en España para hacer algunas cosas en World Travel Market en Londres, en diferentes lugares de Europa, y bueno pues mañana me voy por Iberia, al mediodía, este vuelo que sale a las 12.40 eh, del día, llega a Madrid a las 6 de la mañana, y de ahí conectamos a Santiago de Compostela, interesante Iberia porque tiene esta nueva cabina turista premium, uh -huh. que es entre Business y Economy es una gama media, pero además es una cabina independiente con eh, un diferente menú, con eh, pues unos asientos más cómodos que se reclinan más para que las 10 horas se te puedan hacer un poco menos. Eh, claro, no es, no es una cama como en Business, pero, es, y, pero no es tan caro como Bien, business es una acción, opción mucho más accesible así que pues la semana que entra estaremos por supuesto compartiendo la experiencia que tengamos de Iberia y del aeropuerto Adolfo Suárez allá en Madrid Barajas, así que bueno pues se nos acaba el tiempo Lorena, muchas gracias por haber estado de este lado este eh, sábado y nos escuchamos mañana de viaje en fórmula y el próximo sábado. Gracias a ti Jorge. Ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho en los controles técnicos hoy tenemos a, a Ricardo, Hernández. Ricardo Hernández, muchas gracias después usted ustedes José Antonio López a los espero mañana una de la tarde tiempo del centro, 1470 DM de viaje en Fórmula, próximo sábado 10:30 en Telefórmula y aquí una de la tarde en 104.1. Pásela bien, quédese en las frecuencias de Grupo Fórmula.